2: cet épisode contient des discours autour des TCA, troubles du comportement alimentaire. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Et si vous êtes touché par des troubles du comportement alimentaire, consultez un professionnel de santé. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An You. Aujourd'hui je ne serai pas seule dans cet épisode, j'invite Estelle qui est youtubeuse, créatrice de contenu sur de nombreux réseaux sociaux donc comme Youtube, Instagram, euh, notamment Thread récemment <rire> et puis elle est aussi fondatrice de la marque Noka Matcha qui est une marque de matcha et ça je vous en parlerai euh, tout au long de l'épisode donc voilà, on va parler aujourd'hui ensemble de confiance en soi je sais que j'ai déjà abordé ce sujet dans pas mal d'épisodes mais je trouve que c'est cool d'avoir la perspective euh, de plein de monde, il y a toujours différents points de vue différentes, euh, différents ressentis et puis comme ça vous pourrez avoir plein de conseils aussi euh, différents, donc voilà je vous souhaite une bonne écoute. Gros bisous Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te
3: présenter s'il te plaît Hello, donc bah du coup je, je m'appelle Estelle, donc euh, Stelle sur les réseaux. Donc voilà, ça fait à peu près 4-5 ans maintenant que je suis sur YouTube. Donc après en parallèle, bah, j'ai développé un petit peu mes réseaux sur Instagram, euh, TikTok. Et puis euh, j'ai créé euh, ma marque de thé matcha en juillet du coup 2023. Et euh, donc voilà, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu avec toi durant ce podcast.
2: Bah merci beaucoup, et puis est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de contenu que tu crées sur YouTube, quel type de vidéos, euh, combien, combien de fois tu postes par semaine Ok,
3: euh, alors du coup YouTube, j'ai démarré un petit peu depuis le début avec euh, de la food, alors entre très gros guillemets parce que euh, quand j'ai démarré YouTube c'était food mais aussi beaucoup de lifestyle un peu sport, euh, recettes, tout ça et puis euh, au fur et à mesure euh, que j'ai évolué euh, sur la plateforme forcément j'ai eu envie un peu de changer parce qu'on se lasse euh, vite donc je suis partie un petit peu sur euh, des concepts toujours dans la food aussi beaucoup de voyages euh, donc à chaque fois que je pars en voyage je fais beaucoup de vlogs et euh, puis je partage aussi ma vie quoi au quotidien donc ça, des fois il n'y a pas forcément de sujets euh, concept en particulier, juste c'est ma vie quoi. Ok, <rire> voilà
2: Alors du coup, les sujets dont tu parles, c'est aussi euh, pas mal la confiance en soi finalement. Est-ce que euh, tu pourrais euh, nous définir la confiance en soi Comment toi tu le perçois
3: euh, Je pense que la confiance en soi, c'est la capacité qu'on a à savoir prendre nos propres décisions sans demander l'avis de quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, en, voilà, sans euh, miser uniquement sur l'avis de, des gens qui nous entourent. Euh, et puis aussi, c est, c est, je pense que ça permet de ne pas se comparer aux autres. Voilà, je dirais que c'est surtout savoir prendre ses propres décisions, ne pas se comparer, euh, voilà, en gros, être bien dans ses baskets. En fait, c'est ouais,
2: physique et mental pour toi un peu.
3: Mais quand je okay, dis en fait, prendre ses propres choix, je dirais que c'est plus mental. Et euh, sur la comparaison... Ouais, je, serais plus, euh, je te, je te parlerai peut-être plus de physique, du coup.
2: Ouais, ok, très bien. Bah, super, c'est une bonne, une bonne définition, en tout cas. Euh, et toi, si tu devais justement noter ta confiance en soi, euh, en tout cas en ce moment, dans le moment présent, de 1 à 10, tu te mettrais combien et pourquoi
3: C'est un peu compliqué. Je pense que je me donnerais un, un 7. Un 7 Ouais, un 7. Euh, parce que j'ai quand même conf conscience euh, bah, de ce que j'ai pu accomplir... Euh... Euh, de par euh, mon travail et je pense aussi que le fait que j'ai créé ma marque ça a un peu fait augmenter le score <rire> assez récemment de fou Ouais voilà on va dire que ça a un peu fait augmenter le score parce que bah, forcément je, je suis contente que les gens euh, bah, apprécient euh, nos kamachas et ensuite euh, par contre côté physique euh, beaucoup moins je dirais, euh, je dirais que globalement euh, ça va mais euh, si tu parles avec moi de façon un peu plus approfondie, tu verrais qu'il y a plein de choses chez moi dont, sur lesquelles je n'ai pas du tout confiance. Ouais. Tu vois. Quand, quand
2: on parle de confiance en soi, en général, on parle aussi beaucoup de complexes. C'est de ça un peu que tu veux parler Tu te compares beaucoup aux autres ou tu as beaucoup de complexes Les deux.
3: Vraiment les ouais. deux. Euh, J'ai tendance, euh, oui, à pas mal euh, me comparer. Ah oui, alors c'était peut-être plus quand j'avais 18 ans, un peu plus jeune, tu vois, je me comparais pas mal, on va dire, physiquement aux autres, ou aux magazines, ou sur Instagram, maintenant sur ça, ça va mieux, mais c'est peut-être plus moi qui me focus sur des complexes que j'ai, euh, des choses que j'aimerais changer, ou tu vois, des fois, t'as ce truc où tu culpabilises un peu parce que t'as l'impression que tu manges pas suffisamment bien ou que tu fais pas suffisamment de sport. Ouais,
2: il y a, y a cette culpabilité euh, qui revient souvent. Euh, pour toi, c'est plutôt lié à la nourriture
3: et au sport, du coup? Mmh, ouais, ouais, ouais. Oui, je dirais que, en tout cas, physiquement, euh, c'est plus ça qui me... <rire> toutes les deux...
2: <rire> Vous pouvez pas avoir, mais en fait, on est en visio un peu avec Estelle et il y a nos deux chats. <rire> et on a nos chats.
3: <rire> mais oui, toutes les deux, elles
2: viennent au même moment. C'est
3: hilarant. C'est <rire> drôle, c'est la... Tu sais, c'est la, la era, genre. <rire>
2: c'est fou, elles ont senti le truc. <rire> Trop drôle. Mais oui, du coup, euh, ce serait plus lié euh, un peu à la nourriture euh, et au sport, du coup. Bon, oui, complètement.
3: On va dire qu'au niveau du, fin, du visage, tout ça, euh, ça va, va. c'est plus vraiment mon corps euh, des fois qui me dérange. Et, et ça,
2: du coup, le fait que toi, tu sois créatrice de contenu, tu es quand même pas mal exposée aux réseaux sociaux, du coup, c'est aussi ça qui euh, accentue cette comparaison un petit peu ou alors euh, c'est plutôt toi qui te mets ça dans la tête Non,
3: c'est plutôt moi qui me le mets dans la tête. Franchement, euh, non. Les gens, euh, j'ai jamais trop reçu de critiques euh, sur mon corps. Ça va plus être des remarques, des fois, sur le fait que j'ai des cheveux blancs et que, tu sais, je les colore pas, ou des fois, j'ai pas le temps, en fait. Mais ça, vraiment, je m'en fiche. C'est pas du tout quelque chose... Bah, qui les gens essayent
2: juste de trouver une remarque pour te blesser, finalement. Ouais,
3: ou des fois, c'est mes dents. Genre, ils vont me dire ouais. que mes dents sont pas droites, ou que j'ai les dents jaunes, enfin, des trucs... Pff, voilà, au pire, ça, ça m'atteint pas tant Inutile. <rire> oui, inutile, exactement. Et c est, c est... ça, je m'en fiche un peu. Non, c'est plus le corps, et ça, c'est vraiment moi qui me mets la pression euh, toute seule hein vraiment
2: Ok, très bien. Euh, et par rapport euh, à YouTube, les réseaux sociaux, le fait que tu t'exposes pas mal au quotidien, t'es es quand même souvent face à toi-même finalement, à ton reflet euh, souvent, euh, tu dois monter tes... Enfin, je sais que t'as une monteuse, mais tu montes aussi tes vidéos, donc tu te vois souvent. Euh, ça aide pour ta confiance en soi ou justement ça fait l'effet
3: inverse En fait, euh, au bout d'un moment, tu finis par te détacher de... Euh... Enfin moi, En fait, tu, tu, il faut, tu comprends vite que si jamais tu fais attention à, vraiment à ton physique dans les vidéos, en fait, tu postes plus rien. Donc, euh, on va dire que non, vraiment, maintenant, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Juste des fois, je fais, ouais, bon là, vraiment, je pas à mon avantage, mais euh, c'est pas grave, ça va pas du tout m'empêcher de, de poster sur YouTube. Au contraire, ça montre qu'il y, qu y a quand même une certaine authenticité et que quand euh, je suis... Euh, bah, le matin, au réveil, euh, que je prends ma caméra, je suis pas là à calculer, tu vois que je sois euh, parfaite. Pas, du, pas trop... Euh, franchement, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après aussi, il y a le fait que je sois en couple, je pense qu'il joue. Parce que si j'étais célibataire et que je me dis, entre guillemets, que j'ai un crush qui va tomber sur la gueule de moi, genre, le matin, je serais en mode bon. Mais euh, non, franchement, c'est pas du tout... Euh, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Par exemple, tu vois, par rapport à mes dents, ce genre de trucs, c'est pas des choses euh, qui me dérangeaient. Et maintenant qu'on me l'a dit, je suis en mode, bon, euh, peut-être que je pourrais faire un visa-line. Euh, tu vois, genre, c'est pas quelque chose qui est très grave et qui passe en numéro un dans ma vie. Mais euh, tu vois, je me dis, bon, euh, si je peux le corriger, euh, pourquoi pas.
2: Ouais. En fait, ça te fait remettre en question des choses de ton corps où tu n'avais même pas euh, ces questions-là avant. J'ai même pas
3: fait gaffe. Exactement. Des trucs, que, des fois, même, on m'a sorti des. Des, euh, des détails sur mon corps genre même moi j'avais pas remarqué en mode attends mais les gens ils voient ça euh, même moi j'avais jamais remarqué on l'avait jamais dit quoi
2: Pff, non mais c'est fou parce que c'est vrai qu'il faut quand même une sacrée force déjà mentale pour être sur les réseaux sociaux et faire face à tout ça finalement
3: oui mais moi franchement le côté physique c'est vraiment pas ce qui m'atteint le plus sur les réseaux ça va là pour le coup dès que ça touche au travail pour moi je pense que c'est pire que le physique parce que franchement la pression physique je me la mets toute seule avec... Euh... Des choses, forcément, tu vois, que je ne vais pas forcément montrer. C'est-à-dire que ouais. les choses qui ne me plaisent pas chez moi, déjà, mon corps, tu vois, en vidéo, je ne vais pas me mettre en maillot. Donc, euh, globalement, euh, alors, les gens, ils ne peuvent pas le voir. Mais euh, oui. du coup, sur les réseaux, quand ça va euh, toucher plus mon visage, en vrai, je m'en fiche un peu. Et euh, par contre, quand ça parle plus de mon travail, de la qualité de mon travail et tout, là, ça m'atteint genre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le physique.
2: Ouais, tu, tu m'étonnes, en vrai. En vrai, mais et justement, je voulais... Euh... Arriver à ça, à ce point-là, avec toi, c'est les critiques au, au, enfin, sur ton travail, sur euh, ce que tu fais au quotidien, c'est ça qui t'atteint le plus Est-ce que tu peux nous raconter un petit oui, peu euh,
3: Oui, comment, comment expliquer euh, bah, Déjà, il euh, y a des gens, des fois, qui vont remettre un peu en cause bah, ta légitimité euh, un peu à être sur euh, les réseaux, euh, de par ton côté créatif, euh, des fois, ils vont trouver qu'il y a des vidéos qui, pour, euh, qui peuvent être redondantes, ou... Après, moi aussi, je me suis fait pas mal attaquer sur le fait que je copiais. Des, des choses comme ça, en fait, qui sont très frustrantes parce que les gens, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Et des fois, euh, ils font des raccourcis et c'est un, un peu pesant. Euh, après, maintenant, ça fait au moins genre trois ans, deux ans, je dirais que je fais face un peu à ce genre de critique au quotidien, très souvent. Donc j'ai aussi appris à les gérer, même si au début c'est pas facile, il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va moins bien, mais euh, j'y travaille. On va dire que ça, ça me permet euh, quand même de, entre guillemets, euh, me renforcer. Ouais, ce que j'avais demandé,
2: est-ce que justement, là, euh, bon, j'ai vu passer des critiques euh, sur euh, de, une autre marque de matcha, etc., et la concurrence, etc., euh, et en as parlé dans une vidéo, tu dis que justement, toi, ça te fait de la pub et ça te renforce. Est-ce que justement, il y a des critiques qui te permettent de renforcer cette confiance en toi en disant, bah, justement, ça va pas m'atteindre et je vais montrer ce que je sais faire, finalement
3: Oui, alors déjà... Euh... Quand euh, je pense qu'il y a quand même une très grosse partie d'ego dans cette histoire, je pense que déjà quand on est sur les réseaux, euh, c'est que je pense qu'on a un peu un ego surdimensionné, un peu de base. Et je pense que travailler son ego, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est nécessaire de le faire. Et euh, parfois, on va, tendance à avoir, on va avoir tendance à réagir vraiment, c'est purement de l'ego, tu vois et ça, moi, j'essaye déjà maintenant de m'en rendre compte et de me dire, ok, ça, c'est ça, ça sert à rien, c'est de l'ego. Euh, et il y a eu un moment donné, alors ça, que ce soit dans la marque ou sur YouTube, euh, genre, tu vois, je m'épuisais, vraiment, je m'épuisais euh, au niveau de la charge de travail pour, euh, tu sais, faire, pour en fait, euh, prouver des choses aux gens. Et en fait, moi, j'étais vraiment pas heureuse dans ce cas-là. Enfin, tu vois, ça me fatiguait, j'avais pas de vie à côté. Et en fait, là, je, je, je enfin, au début, tu vois, j'étais en mode euh, concentrée, focus dans mon truc, je voyais même pas ce qu'il y avait autour. Et puis, au final, avec le temps, je me suis dit, oula, enfin, c'est vraiment genre de l'épuisement pour de l'ego. Et est-ce que réellement ça vaut le coup? Est-ce que t'es plus heureuse comme ça? Non. Euh, voilà donc au pire fais ton chemin sans regarder ce qui se passe autour euh, à la limite tu vois prendre des, des choses de l'inspiration, de la motivation tu vois ça peut être une source de motivation mais euh, faut pas en arriver à un stade où tu t'épuises pour prouver en fait et ça je pense que je commence à le comprendre mais le processus est ah bah très est... long
2: oui, le processus est très long, mais c'est cool si tu commences déjà à le comprendre parce que ça va te permettre d'aller vers un aspect beaucoup plus positif.
3: Exactement, et je pense que les gens le ressentent aussi. Hein. Oui,
2: mais c'est ce que j'allais te dire. En gros, moi, j'ai eu l'idée de t'inviter, euh, pour les, les gens qui nous écoutent, de t'inviter euh, sur ce podcast parce que je regarde tes vidéos, je pense, depuis un an et demi, deux ans. Et en gros, j'ai vu, quand t'as fait tes vlogs à New York, qu'il y a eu vraiment un step de limite... Euh, tu t'en fichais un peu de la vie des gens tu vois Et du coup, je me suis dit, ah, il y a un step, confiance en elle et tout. Et du coup, je t'ai contactée pour pouvoir en parler. Euh, parce que j'ai trouvé vraiment ça trop cool. Et ça se ressent vraiment dans tes vidéos. Enfin, en tout cas, en tant que spectatrice, du coup, on le ressent
3: vraiment. Bah, New York, en fait, euh, le début de New York, j'en ai, ai pas du tout parlé dans mes vidéos. Parce que je voulais pas parler de quelque chose de négatif. Mais euh, quand je suis arrivée à New York pour faire mes vlogs... Pff, comme d'habitude, il voilà, y avait des gens qui sont venus critiquer le fait, que, le fait que je faisais des vlogs à New York et tout. Et, euh, et en fait, je, à un moment donné, j'ai filmé une séquence dans un vlog où j'en ai parlé. Et le soir, en faisant le montage, je me disais, en vrai, pff, ça sert à rien. Genre, enlève-le, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, au fur et à mesure des vlogs, tu vois, les gens, ça leur est passé, en fait. Les gens, ils, ils se concentrent plus sur ça. À la limite, il y a des haineux dans les premiers vlogs parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'une ville appartient à une youtubeuse. Mais, euh, mais après, au final, ça allait beaucoup mieux. Et je pense que j'étais super heureuse d'être partie à ce moment-là. C'est aussi à New York que j'ai lancé ma marque. Je ne sais pas, ça m'a donné un petit regain, un boost, euh, confiance en moi. Je ne sais pas. Je me sens... Et puis aussi, j'ai eu la chance que les vlogs aient quand même plutôt bien marché. Et aussi, ça, ça, tu vois, ça te motive, t'es en mode, putain, c'est cool, je travaille, et les gens, ça les fait bah, C'est trop quoi. bien, en
2: vrai. Et euh, par rapport au milieu de l'influence, euh, justement, il euh, faut souvent se faire une place, c'est un métier d'image, comme on disait. Est-ce que tu as des gens sur qui tu peux compter, des amis créateurs, créatrices, et est-ce que, justement, vous parlez souvent de cette confiance en vous, vous vous livrez un petit peu à les unes les autres, ensemble
3: euh, Oui, du coup, oui, moi, enfin, une, une amie que j'ai vraiment sur, on va dire, sur les réseaux, c'est Lena Dorable, que je connais vraiment bien, parce qu'on habite tous les deux à Marseille, on a fait la même école de commerce. Donc, euh, on va dire que ça dépasse vraiment euh, les réseaux, tu vois, c'est vraiment ma, mon amie. Et euh, ensuite, il y a aussi Alaya, euh, Devi, Elsa, enfin, il y, en y en a quand même, il y a un petit groupe de, de filles très sympas avec qui on... On se soutient, on se, on se parle quand, tu vois, on a un peu d'édat. Et euh, ça, ça fait du bien, ça remonte le moral. Après, euh, moi, je ferai quand même toujours la différence entre bah, les réseaux sociaux et le, genre, la copine que tu vas voir un peu tous les jours ou qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Euh, mais euh, oui, ça fait quand même du bien d'avoir des gens à qui tu peux parler. Mais euh, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est se faire une place dans ce milieu... Je sais pas si j'ai vraiment envie de me faire une place au milieu des gens des réseaux, hein, tu vois. <rire> ouais, c'est un milieu non, hein, qui est euh, particulier, wow, wow. j'ai
2: l'impression, franchement. Il faut euh... être motivé,
3: tu vois. faut vraiment avoir envie de... J'ai un peu... Enfin, j'en ai côtoyé plein hein, des gens euh, qui sont sur les réseaux. Il euh, y a à boire et à manger, quoi. Il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Il y a des gens euh, que, tu vois, c'est un peu de la désillusion. Je les pensé, genre vraiment... T'étais fan, et en fait, tu te rends compte qu'en les rencontrant dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. Et t'es un peu déçu euh... ben bon. Et puis, il y a des gens qui sont tout simplement genre méchants. T'as aussi des gens qui sont vraiment euh, gratuitement euh, méchants. C'est aussi pour ça que ben, je, je reste à Marseille, je pensais pas plus mal, tu vois. Parce que au quotidien, là-dedans, je sais pas si ça me ferait du je bien. Je comprends.
2: En vrai, ça te prendrait peut-être plus la tête, et justement, peut-être que t'as confiance en toi baisserait encore plus par rapport à ce milieu aussi. Et tu penses qu'il y a justement une limite dans la confiance en soi et l'ego
3: C'est-à-dire une limite dans le, dans le positif ou le négatif dans,
2: dans, le... dans le négatif, c'est-à-dire est-ce que tu penses que quand on est dans un métier d'image, on peut avoir confiance en nous, mais ça peut très vite partir vers un ego surdimensionné bah,
3: En fait, moi je pense que quand l'ego, il est un peu surdimensionné, c'est qu'il y a aussi pas mal de... Bah, c'est qu'il y, la... y a du manque de confiance. Parce que quand tu agis vraiment purement par égo, c'est que tu essaies de compenser un manque de confiance et que tu vois, y a... tu compenses le truc en disant, oula, faut que je montre aux gens que... qui je suis, tu vois. Donc c'est qu'en fait, au fond, tu as peut-être un manque de confiance. J'aurais tendance à plutôt penser l'inverse que quelqu'un qui a rien à prouver, il a confiance en lui, il trace son chemin et, et puis tu vois, il s'en fout un peu finalement. On peut pas dire qu'il s'en fout de la vie des gens, parce qu'on est sur les réseaux. Donc forcément, on aime regarder les retours, lire les commentaires et tout, mais... Euh... Je pense que plus l'ego est élevé, euh, moins c'est bon signe, quoi. Ouais, j'avoue. T'as raison, c'est un bon point de vue. C'est peut-être envie de combler un manque quoi. Quelque chose qui qui va pas, euh, voilà. Et en plus, je pense que les trois quarts du temps, ces gens-là, ils ont même pas conscience que c'est. Ah ouais. Je pense qu'ils pensent qu'ils sont graves. Ouais. Enfin, ils ouais, se rendent pas que... vraiment compte, en fait, euh, de leur comportement, tu vois. Non
2: ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a une sorte de voile devant euh, les yeux et tu te rends pas compte à quel point tu es, t es genre imbuvable par rapport à ton ego,
3: genre. Oui, puis surtout okay. sur les réseaux, quand, enfin, euh, plus les gens ont d'abonnés. Moins on va oser euh, leur dire quelque chose. C'est-à-dire que ce soit côté agence, côté marque. Euh, euh, en général, euh, tu vas toujours t'arranger pour aller dans le sens de la personne, même si tu n'es pas du tout d'accord avec, euh, avec ce qu'il fait. Alors, je te, quand je te dis tu, euh, c'est pas moi. Hein, c moi, je pas de toi dedans. Mais en tout cas, euh, côté business, tu vois, les gens ils vont avoir tendance à ne pas essayer de, de froisser ces gens-là. Et c'est là, en fait, que c'est dommage parce que justement. Euh, mmh. Bah ça ne devrait pas être le cas. Mais comme l'argent passe avant tout, entre guillemets, euh, eh bah, tant pis. Ouais, quoi.
2: Dans ce milieu, il y a quand même... Enfin, euh, de toute façon là, je vais arrêter un peu de parler du, du milieu et tout parce que je voulais aussi me focus bien sur euh, toi et ce que tu ressens et tout. Mais oui, euh, euh, quand il y a... Euh, dans ce milieu, il y a le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'essayer de ne pas se comparer, d'être fort mentalement et tout. Mais derrière, il y a tout un monde qui fait que... Il faut s'accrocher, oui, quoi. quand
3: même. Franchement, moi, je trouve qu'il faut, euh, faut... Il faut euh, un peu... Euh, faut pas dire, il faut avoir les épaules. Mais en tout cas, il faut être prêt à encaisser les critiques. Hein. Mais des fois, ça te bouffe. Hein. Moi, franchement, euh, quand je, les périodes où ça a été dur, euh, je dormais mal la nuit. Euh, J'étais anxieuse tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Très, très, très anxieuse. Et j'attendais juste que ça passe. Je me disais, putain, ça va passer, ça va passer. Et en fait, avec le temps, il y a tout qui passe, tu vois. Mais... Euh, c'est pas. Pff, franchement, c'est pas agréable, quoi. Mais après, je me dis finalement, c'est comme quelqu'un qui travaille au boulot et qui a une pression de fou sur ses épaules. Ben, en fait, nous, on va dire que c'est un peu la même chose quand on... quand on est un peu la cible de critique. Ou... Voilà. Ouais,
2: ça, c'est comme plein d'autres tafs, sauf que vous, c'est particulier vu que c'est sur Internet, évidemment. Euh... Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, s'il y a une période de ta vie où justement ta confiance en toi était en baisse, comment t'as t'as pu remonter un petit peu
3: Alors, euh, déjà en ce moment, euh, elle est en baisse. Et je pense que j'ai analysé d'où ça venait. Parce que ça vient pas que des réseaux, ça vient aussi de moi. Hein. Mais en gros, euh, tu vois, quand j'ai créé ma, ma marque, enfin quand j'ai commencé à bosser dessus, c'est-à-dire il y a quand même un moment maintenant et que je suis rentrée dans le deep, on va dire, de la marque, c'était vraiment en janvier. Vraiment, là, c'était un mode on préparait un peu les derniers détails, et c'est aussi à ce moment-là où tu as, as toutes les galères, les trucs compliqués, tu devais sortir, moi, ça devait sortir en avril, en fait, c'est sorti en juillet, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas. Et en fait, euh, tu combines ça plus les réseaux sociaux, les collabs, les gens, en plus, au début, ils ne sont même pas au courant, donc en fait, tu es en mode... T'es un peu une double vie presque. Et euh, en fait, c'est là, je me suis rendu compte... Et je... c'est drôle parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça. Euh, en gros, euh, je ne sais plus, j'avais entendu parler de euh, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et en gros, euh, ça disait que bah, l'énergie féminine, c'est très euh, business, travail... J'ai dit masculine, c'est ça hein euh,
2: Tu as dit féminine,
3: là. <rire> la, la masculine, c'est très business, travail, être dans la productivité... Euh... Euh, voilà et l'énergie féminine c'est plus bah, s'écouter un peu, euh, prendre soin de soi se sentir jolie, euh, accepter que quelqu'un enfin euh, qu'un homme par exemple t'aide, tu vois à prendre ta valise dans le métro enfin en sais pas, ce genre de truc tu vois et je me suis dit qu'en fait cette énergie là je l'avais complètement mise de côté genre vraiment euh, euh, faire les choses tu vois euh, bah, bah, par exemple faire du sport c'était quelque chose de très important pour moi j'ai fait ok bah, là j'ai pas le temps c'est pas ma priorité j'arrête. Ensuite, c'est tout bête, mais tu vois, j'aurais chez le coiffeur pour euh, faire une colo parce que bah du coup, j'ai mes cheveux blancs, même si ça me dérange pas plus que ça, mais j'aime bien le faire, tu vois.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: De temps en temps, tant bah pis, c'est pas ma priorité, je le fais pas. Et du coup, même dans ma façon d'être, euh, même je me rends compte, peut-être même dans mon couple et tout, je suis devenue vachement plus... Je euh, ne euh, pas dire masculine, mais euh, tu sais, euh, moins douce, euh, moins, euh, moins féminine quoi. Et euh, bah, je pense que c'est pas pas super positif en fait et je pense que ça m'a aussi fait un peu perdre confiance en moi et du coup là j'essaye bah, de retourner au sport, de prendre soin de moi, genre quand, quand, sur ma touzou quand je vois ça va pas genre j'écris énergie féminine après tu vois ça n'est plus tout et n'importe quoi, ça veut juste dire en fait essaye de prendre soin un peu de toi. Et euh, du coup, j'essaye un peu de, de retrouver ce côté-là de, côté de ma personnalité. Surtout que bah, de base, quand même, je suis coquette. J'aime bien m'habiller et tout. C'est-à-dire que là, à ce stade, même le shopping, ça devait une corvée. Genre, j'allais acheter des fringues parce que j'en avais besoin. Et je faisais même pas... Je prenais même pas de plaisir à chercher, à prendre le temps et tout. Donc, c'était un peu... Euh, bah, je pense que tout ça, ça a fait aussi que je me sens moins femme, euh, tout ça. par exemple
2: parce que j'en avais jamais entendu parler de ces énergies euh, différentes féminines masculines. Et puis, en plus, euh, dans le podcast, je parle souvent de qui me fait du bien pour gérer un peu mon anxiété. Et c'est vrai que prendre soin de soi, faire de la skincare aller au sport, un peu se vider l'esprit, ça fait du bien. Donc, euh, ça fait effectivement partie de la confiance en, en soi finalement. Oui,
3: complètement. Et je pense que c'est bien d'avoir un peu ces deux énergies. Euh, bah, son nous euh, ouais. vu qu'on est trié, travail et tout, euh, bah, d'avoir euh, cette énergie masculine, mais aussi de ne pas être que là-dedans non plus quoi. Je pense que c'est pas bon. De fou. C'est vraiment pas bon.
2: Grave. Bah, pour se vider la tête, c'est parfait. Mais du coup, je voulais parler aussi euh, avec toi un petit peu. Tu as, as, as abordé un peu le sujet dans quelques vidéos YouTube euh, de l'hyperphagie. Je voulais savoir si tu étais OK de nous en parler, si tu pouvais un petit peu euh, nous raconter. Euh,
3: bah, même moi, j'essaye encore de comprendre euh, un peu d'où ça vient. Euh... Alors, faut savoir que déjà, depuis toute petite, euh, j'ai un rapport lié à la nourriture qui est quand même très, euh, je vais pas dire particulier, mais un peu, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où vraiment manger beaucoup de légumes, tout le monde fait du sport, euh, le sucre, bon, c'est pas ouf, enfin, tu vois, euh, et pour mes parents, c'était complètement, euh, c'était très bon, tu vois, au contraire, ça partait de quelque chose de positif, parce qu'ils voulaient que, tu vois, on soit en bonne santé, euh, bah, tu vois, ce, nous, a, nous, nous apprendre à bien manger finalement. Chose que je sais faire. Je, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens, ils ne savent pas comment bien manger, ils sont un peu perdus. Moi, je sais. Mais je sais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où j'ai commencé à diaboliser énormément certains aliments que j'aime beaucoup parce que moi, je suis un palais très sucré. J'aime le chocolat, j'aime le sucre. Euh, manger du sucre, ça me rend heureuse, tu vois. Mais euh, ça te rend heureuse, mais aussi des fois, euh, dans l'excès, pas forcément. Et euh, donc, en gros, euh, je pense que, tu vois, je pars du principe que dès que je vais manger euh, du sucre ou quoi, genre, ça va être en mode euh, négatif dans mon esprit. Ça va être en mode, euh, c'est mal, c'est pas bien. Même si j'y travaille, des fois, ça va. Et euh, je pense qu'il y a des jours où, tu sais, euh, je suis toute seule, ça va pas trop, je suis stressée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de gens ou euh, je, je fais plus du tout de sport, je me sens moche. Et... Euh, et en fait, je vais manger un truc et puis là, ça, ça va être, euh... enfin, tu vois, genre tout va s'enchaîner en fait. Je vais manger, manger et en fait, je vais même pas prendre plaisir à manger. Je vais manger super vite et beaucoup. Euh... Bon, je suis jamais non plus arrivée à un stade. Enfin, je sais qu'il y a quand même plusieurs entre guillemets niveaux d'hyperphagie. Genre, euh... il y a des gens vraiment, ça, ça arrive à un stade où limite ils s'effondrent et de sommeil. Tu vois, genre moi non. Mais euh, je me sens pas bien, tu vois. Genre, je suis en mode, j'en peux plus. Euh, le lendemain, euh, je me réveille, j'ai encore mal au ventre le matin. Et euh, ça va mieux. Mais euh, franchement, ça, ça dépend. Enfin, j'ai des périodes, quoi. Tu vois. Et encore, euh, ça fait pas longtemps que j'ai mis le mot hyperphagie dessus. Parce qu'avant, euh, je le faisais. J'avais même pas mis le mot. J'étais en mode, euh, ouais. bah, c'est déjà un step de vois. mettre
2: un mot dessus pour pas culpabiliser déjà. Ouais,
3: non. Je me suis dit, c'est pas normal de manger autant comme ça, vite, sans prendre plaisir. C'est que. Enfin, il y a quelque chose, ouais. quoi.
2: Mais du coup, est-ce que tu peux dire que tu as déjà été touchée par des TCA, des troubles du de comportement alimentaire
3: Ouais, j'ai eu des TCA à euh, 14 ans. J'étais en quatrième, je crois. Okay, wow. Ouais, à 14 ans, euh, moi, j'ai eu mes règles à, à 11 ans. Donc, j'ai été formée vraiment avant toutes mes copines et tout. Euh, donc, même à... C'est-à-dire j'avais, quand je suis rentrée en sixième, je faisais quasi le poids que je faisais aujourd'hui. Vraiment, okay, en ouais, fait, j'étais déjà grande et formée. Et beaucoup plus que mes copines. Donc, à l'époque, je me rappelle, les garçons, ils se moquaient beaucoup de moi. Ils me disaient que j'avais des grosses fesses, des trucs comme ça. Et bah forcément, ça me complexait. Genre vraiment beaucoup, 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 je faisais tout pour, pour me cacher. Tu sais, je mettais À l'époque, tu en sais, mettais des tuniques. je suis tout de suite, Oui, hein. Je portais tout le temps des tuniques pour pas qu'on voit mes fesses et tout. Enfin Bref. Et euh, en quatrième, je sais plus pourquoi, j'ai eu le déclic et je me suis... enfin, le déclic, c'est horrible, c'est affreux, mais je me suis dit, genre, euh, ok, il faut que je perde du poids. Et du coup, euh, c'est drôle parce que moi, j'ai perdu du poids au moment où, en fait, les autres filles commençaient à avoir leurs règles et à, à avoir des formes. Mais en fait, moi, du coup, j'ai un peu fait l'inverse, puisque, euh, en fait, j'ai réduit. Et en, euh, genre, je, en dé... je mangeais plus le matin, je mangeais plus le midi, et je mangeais juste le soir chez mes parents, du coup, qui faisaient des légumes donc en fait euh, tu sais, genre je mangeais que des haricots verts avec une compote et je leur disais que j'avais trop manger à midi, genre, je mentais et, euh, et en fait euh, je pense que j'ai perdu euh, bah, 6 kilos je suis descendue genre à 48, okay. 48 pour 1m12 quand même et mmh. du coup j'avais plus mes règles, j'ai commencé à avoir des vertiges, à avoir tout le temps froid j'ai commencé à avoir mal au ventre parce que je n'avais jamais rien dans le ventre et euh, je suis allée chez une gastro-entérologue parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Étant donné que, tu sais, je mangeais aussi plein de tomates. Et tomates, c'est acide. Et du coup, j'avais tout le temps de l'acidité, j'avais très mal. Et puis bon, bah forcément, elle a très vite compris en me posant quelques questions que juste euh, j'étais dans les TCA. Et euh, en fait, quand elle a posé le mot dessus, euh, j'ai eu cette chance de tout de suite euh, me dire « oula ». En vrai, avant, pour moi, j'en avais pas conscience. Hein. J'étais en mode... Euh... Bah non, je fais juste un régime, quoi. Je fais un rééquilibrage alimentaire, en fait. Et... Super rééquilibrage, juste plus manger. Genre. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Et dis-toi que je cherchais aussi tout le temps le... Le... la validation des autres à ce moment-là. Et du coup, pas mal des garçons, même si c'était mes amis, tu vois, il n'y avait pas de... de couple ou quoi. Et en fait, le pire, c'est qu'ils me disaient que j'étais mieux comme ça.
2: Oh, c'est horrible. Mais c'est tout le temps comme ça. Les remarques sur le poids, de toute manière, ça peut jamais être positif. Ouais, ils me disent Ah bah t'es mieux.
3: Ouais, hein. t'es super, t'es mieux et tout. Et moi, j'étais malade en fait. Je n'allais pas ah, oui. bien du tout. J'avais <rire> même je plus mes règles, pas, les gars. Oh putain, c'est horrible. Ouais. Et du coup, je me suis quand même très vite repris en main parce que j'ai vraiment une espèce de phobie des maladies, genre. Même si c'est une maladie mentale, mm. ça reste une maladie. Mm. Et pour moi, dans ma tête, c'était oui. genre inconcevable que j'ai une maladie, peu importe laquelle. Donc euh... Je me suis reprise en main, j'ai quand même repris un peu de poids, mais euh, je restais à la limite de pas. Genre, une fois que j'ai récupéré mes règles, j'étais en mode, oh, c'est OK, tu vois, c'est bon, ça va. Et euh, ça a quand même duré. Après, ça allait mieux, mais j'ai quand même toujours fait attention à mon poids. Et j'ai remarqué qu'à partir de mes... bah, cette année, en fait, quand... enfin 25 ans, on va dire, euh, quand j'ai commencé vraiment à être un peu euh, noyée par le travail, j'ai commencé à me dire que bon, finalement, euh, prendre un peu de poids, bah c'est pas grave et tout. Et il y a plein de trucs du coup sur mon corps que tu vois j'aime moins qu'avant, même si euh, je suis plus en mode, je me prends moins la tête, mais en fait pas vraiment. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, on a l'impression que quelqu'un comprends prend complètement du droit, parce que tu sais, ils vont, les gens, ils vont dire ah mais c'est positif. Mais moi intérieurement, c'est pas positif, tu vois. Surtout que bah, je fais un peu des crises d'hyperphagie. Non mais je suis
2: carrément pareille que toi parce que j'ai eu des TCA et je pense qu'elles sont encore un petit peu là, tu vois. Donc là en ce moment, c'est un peu la période hivernale et je me dis bon c'est pas grave si je mange gras, tu vois. Mais en même temps, je suis en mode, je vais prendre du poids. Je suis en mode. Euh... Je sais pas, j'aime pas, j'aime pas trop me dire ça en fait, genre, alors que ça peut être que positif, parce que je sais que je suis un gabarit qui est quand même fin, tu vois, mais je sais pas, c'est intériorisant en nous, je pense.
3: Ah oui, mais là, moi, dans ma tête, c'est que, genre, pendant des mois, je disais, tous les lundis, je me reprends en main, et chaque lundi, mmh. je me reprenais pas en main, et je repoussais le <rire> lundi d'après, et là, dans ma tête, il y a les fêtes de Noël, donc je suis en mode, c'est bon, je me fais plaisir, mais le 1er janvier, je me reprends oui, oui, oui. en main, je me dis exactement la même chose
2: en ce moment parce que en ce moment avec le taf, comme c'est bientôt la période de Noël, je suis en mode bon bah je taf et en gros je prépare un semi-marathon et du coup je suis en mode bon c'est pas grave je vais pas aller courir mais j'ai alors en janvier j'y vais je me reprends en main je vais bien manger je vais arrêter de commander sur Uber Eats je vais courir c'est n'importe quoi de se dire ça parce que du coup si en janvier je le fais pas je sais très bien que je vais culpabiliser en fait
3: et voilà c'est ça le problème c'est qu'en fait vu qu'on se met la pression qu'on n'y arrive pas on culpabilise et c'est c'est l'horreur et tu sais aussi il y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que quand j'ai commencé... Quand il y avait des moments, tu sais, je me dis, Ok, c'est bon, Estelle, chill avec toi-même. Et au fond de moi, il y avait un truc qui dit... Ça veut dire genre, j'accepte de grossir, ça veut dire je vais grossir. Ouais, de <rire> ouf C'est en mode... C'est ok, <rire> ça, veut dire, mais si théorie, horrible, ça veut dire que c'est ok de grossir, mais c'est bon. T'es d'accord avec ça Ouais, de ouf. Au fond, t'es en mode... Ben bah, non, je veux juste pas me prendre la tête, mais c'est pas pour autant que je veux grossir. Oui, c'est ça. Genre, le, En fait, je pense que le mot ou le fait de
2: grossir fait peur dans la société parce qu'on a une sorte de grossophobie intériorisée tu vois ce que je veux dire genre je sais que je suis pas grossophobe
3: oui parce que t'as vu j'emploie le, euh, le mot grossir en plus je te dis même pas prendre du poids je te dis grossir. Ah mais c'est ça c'est grossir le mot et moi aussi je me le dis
2: intérieurement genre je pense que genre je sais que je serai jamais grossophobe envers les gens mais en fait j'ai l'impression que je le suis envers moi même dans le sens où en fait j'ai une pression sur, que je me mets à moi même sur mon corps euh, qui, et je sais que j'ai confiance en moi dans plein d'aspects genre sur mon visage ou sur les choses que je fais comme tu disais au début mais sur mon corps, il y aura toujours des complexes comme mon ventre qui est mon plus gros complexe, alors que je sais que si les gens le voyaient ils seraient en mode bah t'as rien à avoir comme complexe peut-être tu vois mais je sais très bien que le mot me dire bon bah là ça va, là je vais me commander euh, pépé de chicken, euh, peinard ce soir euh, et, <rire> et demain je fais une raclette c'est pas grave et je vais me dire ok mais là je suis en train d'accepter que je peux grossir
3: genre non <rire> genre je suis en mode non en gros <rire> ça m'arrive souvent de tomber sur des tiktok de filles qui ont un peu des rondeurs et genre je suis en mode putain mais elle est trop belle genre elle est vraiment trop belle et je me regarde et je me dis non mais moi ça m'irait pas. Je me dis moi ça rendrait pas comme elle, genre elle est pulpeuse, elle est pétillante et tout. Et je me dis moi ça m'irait enfin, pas, même si la nana genre je me dis mais c'est une bombe quoi. Mais sur moi je me dis c'est pas beau. Et ça je trouve c'est bien parce que j'ai l'impression quand même que sur TikTok il y a de plus en plus de filles qui ont quand même des rondeurs. Et qui sont en mode euh, je suis trop fraîche tu vois. Et ça fait grave du bien de voir des nanas comme ça. Et Alors. moi genre même c'est à dire que même une grosse poitrine c'est quelque chose genre chez moi tu vois je me verrais pas avoir une grosse poitrine. Je suis en mode, ça m'irait pas, c'est pas moi quoi. Et pourtant,
2: au collège, personnellement, sur ma poitrine, on me faisait tout le temps des remarques, on m'appelait plancher à pain et tout. Et aujourd'hui, j'aime bien avoir une petite poitrine. Et du coup, je me dis, non, ça m'irait pas d'avoir plus de 5 que ça, tu vois. Et c'est vrai que sur TikTok, on a de plus en plus de représentations de corps différents et c'est trop cool. Et du coup, moi, ça me permet de plus du tout me comparer. Par exemple, le réseau social où je, je me compare le moins et où je m'inspire plutôt, c'est Pinterest. Et du coup, genre, il y a plein de représentations, etc. Et je trouve ça trop cool. Mais en même temps, j'ai encore ce truc intériorisé de TCA qui me dit que je suis dans une avancée de confiance en moi qui est quand même pas mal. J'ai l'impression qu'on est un petit peu pareil sur nos discours et tout. Mais il y a toujours ce côté des, du corps qui, je pense, dans la confiance en soi est... Euh... Et le la clé, en fait. Ouais,
3: mais après, c'est comme je t'ai dit, il y a la confiance en soi physique il y a aussi la mentale sur tes décisions. Donc, franchement, travailler tout ça, c'est beaucoup de travail. Euh, c'est pas évident, tu vois.
2: De fou. Et, euh, et je pense que les gens, l'extérieur en globalité fait qu'il y a une barrière aussi. Genre, toi, avec les critiques sur le travail, sur le corps et tout, ça ne nous permet pas d'avoir un cheminement qui est fluide.
3: Quoi. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, ça met des barrières, c'est mauvais. Il enfin, n'y a rien de positif à tout ça, quoi. Mais bon, euh, je pense que les TCA... Euh, moi, euh, en vrai, il y a quelques années, j'étais en mode, non, mais je suis complètement guérie et tout. On... Pas tant finalement. Mmh. Ça, je
2: pense qu'on en guérit, mais je pense qu'il faut c'est du temps. C'est vraiment un gros, gros, gros travail. Oui,
3: surtout quand on est sur les réseaux comme nous, quoi, tu vois.
2: Euh, justement, tu parlais de ta relation euh, de couple. Justement, je voulais savoir si euh, ton copain euh, pouvait t'aider au quotidien dans cette construction de la confiance en soi, même si c'est un travail sur nous-mêmes. Il y a des gens qui peuvent nous aider, nos proches, quand on s'entoure bien. Du coup, est-ce que lui, il peut t'aider
3: Oui, euh, moi, franchement, euh, il, il me dit tout le temps qu'il me trouve magnifique, que, que je que je suis parfaite, que je travaille très bien, mais c'est comme si en fait ça rentrait par une oreille, sortait par l'autre. Genre tant qu'il me dit que c'est ok, je dire, heureusement, enfin il me dirait l'inverse, je serais en mode quoi, what, t'es sérieux, ben? Mais quand en fait tant qu'il me dit que c'est ok, je suis en mode ouais, bon de toute façon, euh, tu me... Enfin, pas que, je sais pas je, je veux pas dire que son avis l'importe pas mais ça ça, ça m'aide à ne pas tomber genre vraiment dans le désespoir mais euh, au fond j'ai quand même mes mes propres mes petits démons euh, qui quand même sont restes tu vois c'est pas parce qu'il me dit genre tu es magnifique que dans ma tête je suis en mode OK je suis magnifique
2: ouais mais j'ai l'impression que peu importe euh, surtout quand on est en couple j'ai l'impression même si nos par exemple mon copain me dit pareil il me fait des compléments tous les matins tous les jours mais genre en fait, j'ai l'impression, pareil, que je le prends pas en compte autant que si, par exemple, une copine à moi va me dire que je suis belle ou des trucs comme ça. Et parce que je sais que lui, il pensera... Dans tous les cas, il va forcément penser que je suis belle. Genre, s'il est en couple avec moi, c'est qu'il pense que je suis belle, donc... Euh... Après,
3: honnêtement, euh, tu sais, il y a aussi des... Enfin, moi, je connais aussi des garçons qui ont dit à leur copine, alors que ça fait genre 4 ans qu'ils sont avec, euh... « Ouais, euh, franchement, tu devrais te trop prendre en main. Euh... » Ça mais comme quoi, tu vois, on n'est pas toutes logeées à la maman, nien, euh, y a quand même enseigne. Ouais, des, des, il bah, y a quand même des mecs euh, qui sont pas aussi sympas que les nôtres, quoi.
2: C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense que si mon copain me disait que, genre, ah, t'as pris du poids ou des trucs comme ça, je suis en mode, quoi
3: <rire> Genre, là, je le prendrais plus en compte. Oui, voilà, j'allais dire, honnêtement, moi, demain, genre, mon copain, il me dirait en mode, euh, ouais, t'as pris du poids et tout, c'est vrai, machin. Ah, là, je peux te dire que je pourrais potentiellement retomber dans la TCA.
2: Ah, ouais, pareil. C'est horrible. Hein. Là, je me dirais, Parce OK, si lui, me le dit, c'est vraiment, faut que je m'en ouais, prenne en main, ouf, tu
3: vois
2: De ouf. Alors que quand il nous dit qu'on est... Qu est magnifique, on se dit pas « Ah bah, si lui, il me le dit, c'est que je suis vraiment magnifique. Ouais, » enfin, Tu vois <rire> C'est fou <rire> C'est fou, en vrai. Parce que la confiance en soi, c'est aussi ça. C'est On prend parfois trop le négatif au
3: lieu de voir le positif. Tu oui, c'est comme les commentaires. Tu les positifs, tu les lis en mode tranquille. Et dès qu'il y a un négatif, ça te fait un truc, tu vois T'es en mode « Ouais, quoi euh... ?» Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il dit ça Ou elle dit ça bah, C'est pareil, euh, pareil pour tout. Quoi.
2: Ouais, mais je pense que c'est vraiment mental. Il y a un truc qui se lie entre le mental et le physique de toute manière. Et, et voilà, et, et je voulais te demander justement, dans le chemin de l'accomplissement vers la confiance en soi, tu dirais, en toi, pardon, tu dirais que toi, tu en es où par rapport, par exemple, à euh, la petite fille de 14 ans dont tu parlais tout à l'heure
3: bah, Je pense que ça va mieux parce que... J'ai aussi pris confiance en moi sur mon travail, malgré tout. Par exemple, tu vois, quand, euh, quand j'étais pas du tout sur les réseaux et que j'étais pas encore en école de commerce, que vraiment j'étais perdue dans ma vie, là, ça se passait même pas bien dans mon couple parce que j'étais tellement, je me sentais perdue, pas bien, dans tout, partout. J'avais, en fait, c'est comme vraiment si je m'accordais genre aucune valeur, tu vois. Mmh. Or que maintenant, quand même, je suis en mode bon. Euh, euh, j'ai un enfin j'ai un travail même si certains estiment que c'est pas un vrai travail euh, voilà, je suis entre guillemets euh, créatrice de contenu en plus ben bah, maintenant je suis quand même euh, ça fait pompeux mes chefs d'entreprise voilà de nos gamachas. donc je me dis bon euh, tu vois je gagne bien quand même ma vie donc je me dis bon tu vois sur ça je sais qu'en tout cas financièrement je dépends de personne si demain euh, tu vois euh, ça va pas avec mon copain ou quoi euh, moi euh, je veux dire euh, je fais ma vie quoi et j'ai enfin, besoin de personne. Je, je suis indépendante. Donc ça, déjà, ça donne une certaine confiance en soi. tu es en mode, ok, je me sens quand même un minimum en place. Et euh, chose que j'avais vraiment pas avant euh, d'être là-dedans. Donc c'était encore pire. Parce que là, quand même, même si tu te prends des critiques, ouais, la base, c'est quand même, euh, bon, il euh, bah, y a des marques qui me font confiance. Les gens, ils apprécient mes vidéos, même s'il y en a qui n'apprécient l'apprécient pas. Donc euh, ça va. Et physiquement, euh, je pense aussi que j'ai un peu pris confiance en moi parce que bah, tu sais, il y a toujours des, bah, des filles qui sont adorables, genre les gens qui nous suivent disent qu'on est jolie, qu'on est belle, et même s'il y a des choses qui nous plaisent pas, bah quand même c'est des choses on les entend, on se dit ah finalement bon bah peut-être que je suis pas si moche que ça, enfin tu vois. <rire> Donc oui, j'ai quand même pris confiance en moi. Par rapport à avant, ça va mieux ouais. Bah cool. Et du coup, est-ce
2: que tu aurais euh, peut-être des conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui euh se retrouvent un peu dans cette situation où enfin euh, même s'ils se retrouvent juste qu'ils n'ont pas confiance en eux genre
3: euh, moi je pense souvent que les déjà les problèmes de confiance souvent c'est des phases c'est quand euh, tu vois on est dans une phase où il y a rien qui va ça va pas euh, le travail enfin tu vois tu es un peu dans un, une, une je vais pas dire une phase de dépression c'est pas le mot il y a des gens qui pourraient appeler ça de la dépression pour euh, quand ça atteint autre chose toi c'est un mode bon bah c'est une phase où c'est pas facile physiquement ou physiquement mentalement parce que euh, J'en sais rien, moi je viens de te faire quitter par ton copain ou euh, tu vois euh, bah, en cours ça se passe pas bien parce qu'il y a des filles j'en sais rien qui se moquent de toi, tu te fais harceler. Fin... en général c'est qu'il y a quand même des facteurs un peu extérieurs qui jouent aussi sur ça parce qu'en général c'est tu sais sinon on vivait seul sans qu'il y ait personne, t'es seul sur terre, t'as pas de complexe, tu vois Non. Bah, tu te compares pas, t'es tout seul. La vie des gens, tu t'en fous, il n'y en a pas. Donc, en fait, finalement, c'est toujours relié un peu avec l'extérieur. Et donc, euh, je pense que souvent, c'est des mauvaises passes et que euh, ça finit toujours par aller mieux. Euh, voilà, pour si tu si, si arrives un peu à cibler d'où vient le problème. Je pense aussi que parler à, bah, forcément à un professionnel, une psychologue, bah, ça aide. Pour moi, genre, je sais que j'ai été suivie pendant très très longtemps et je le suis encore aujourd'hui. Euh, ça donne des petits tips aussi euh, essayer de cerner voilà, si c'était dans une relation qui soit amicale ou euh, amoureuse qui, qui peut être toxique et qui forcément euh, peut beaucoup jouer là dessus voilà pour moi c'est un peu en fait essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe autour de moi, d'où peut venir ce problème et quand vraiment on est sur des TCA euh, purs pour moi là c'est sûr il faut être suivi quoi
2: En tout cas, merci beaucoup Estelle d'être venue euh, parler sur ce podcast. J'espère euh, que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, euh, prendront tes conseils et euh, apprécieront euh, notre petite discussion. Euh, mais en tout cas, euh, si vous nous écoutez encore jusque-là, merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller suivre Estelle sur euh, ses réseaux sociaux. Ce sera dans la bio euh, de l'épisode mais aussi euh, sur Instagram at podcast et stelle-côtre. Euh, et puis, euh, bah, Aller tester nos kamachas tout simplement. Moi personnellement, je vais tester ça euh, dès demain matin.
3: <rire> voilà. Ben écoute, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. C'était vraiment un très bon moment passé avec toi. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer euh, sur Paris en vrai. Mais de fou De fou parce
2: que là on enregistre euh, en visio comme je vous l'ai dit on n'a pas pu se voir sur Paris pour un rendez-vous mais oui j'espère qu'on se verra très bientôt sur Paris. Et puis euh, bah je vous souhaite une belle journée un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et puis on se retrouve jeudi prochain à 9h. Bye Au
3: revoir <rire>